0: Man will von der Vergangenheit loskommen, mit Recht, weil unter ihrem Schatten gar nicht sich leben lässt und weil des Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur wieder Schuld und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll. Mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach. Und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so ungeheuerlich war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam, ob die Bereitschaft zum Unsäglichen fortwest in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern. Theodor W. Adorno spricht in seinem Radiovortrag über die Aufarbeitung der Vergangenheit von einem Fortleben des Nationalsozialismus, einer Kontinuität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Grundlage für das Grauen gewesen ist, sowie in einer Form der Subjektivität, einer bestimmten Art der Ich-Zurichtung und dem Gedächtnis eines Kollektivs. Das Jahr 1945 ist als ein Bruch, als ein Mythos von der Stunde Null in das deutsche Gedächtnis eingegangen. Ein Bruch, ein Neubeginn, den es niemals gegeben hat. Neben den Kontinuitäten in der Besetzung von hohen Ämtern in Politik, Justiz und im Militär ist es aber vor allem eine bestimmte Art des Sprechens über die gesellschaftlichen Verhältnisse, welche Auschwitz hervorgebracht haben. Eine Erzählung, die innerhalb der Familien stattfindet und es ist eine bestimmte Haltung zur Welt, die über die Generationen hinweg in der Erziehung weitergegeben wurde. Selbst die 68 bewegung die mit dem Anspruch aufgetreten war, den Bann des Schweigens zu brechen und personale Kontinuitäten zwischen NS und BAD aufzudecken, was ohne Zweifel Nottat und rückblickend hoch anzurechnen ist, selbst diese Bewegung praktizierte letzten Endes die Verdrängung einer Auseinandersetzung damit, auf welche Weise die Verheerung des Nationalsozialismus in die eigene Subjektivität eingegangen war nachdem der bruch mit den vätern scheinbar vollzogen war schlichen sich altbekannte projektionsmechanismen in diese politische bewegung ein der schließlich israel und die usa als hauptfeindbilder dienten während man sich selbst auf der sicheren antifaschistischen seite wähnte ohne darauf zu reflektieren auf welche weise die scheinbar abgeschlossene vergangenheit noch in den subjekten lebendig war als die 68er schließlich in die Parlamente eingezogen waren, wurde das Sprechen über den Nationalsozialismus und die angeblich erfolgte Aufarbeitung der Geschichte zu einem Standortvorteil, der selbst noch Kriege des wiederbewaffneten Deutschlands legitimierte. So baut der bundesrepublikanische Geist, der nach oben und nach vorne strebt, noch heute auf der Verdrängung der Geschichte auf.
1: Kürzlich ist im peter Engstler verlag ein Buch erschienen, das zutiefst von der Verdrängungsleistung der 68er-Generation geprägt ist. In ihrem Roman »Unser einer Kriegs- und Führerkinder« erzählt Heike Schmitz von einer Kontinuität des Nationalsozialismus, die als Haltung, Ich zur Richtung, Wir-Halluzination und Trauma über der Generation hinweg weitergegeben wurde. Die Wiederkehr des Verdrängten äußert sich in diesem Roman, der eher Traumbild als Erzählung ist, in einer rasanten Geschwindigkeit der Sprache. Es ist zum einen das leere Vorwärts des Wiederaufbaus, zum anderen das plötzliche, blitzartige Aufbrechen von Erinnerungen. Eine albtraumartige Gleichzeitigkeit von Stillstand und Raserei. Die Autorin führt dabei vor allem eine Auseinandersetzung, auf welche Weise die Vergangenheit in ihr selbst noch lebendig ist. <Musik>
0: Heike Schmitz wurde 1966 geboren, studierte in Frankfurt am Main Germanistik, Soziologie und Psychologie und promovierte über Ingeborg Bachmann. Am kommenden Freitag wird sie um 20 Uhr in der ACC galerie Weimar aus ihrem Buch »Unser einer Kriegs- und Führerkinder« lesen. Wir haben uns mit ihr getroffen und mit ihr über ihr Buch gesprochen. Wir haben sie gefragt, was sie zu einer literarischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und einer spezifischen Form der Subjektivität geführt hat.
2: Äh, ich bin derweise dazu gekommen, dass ich... Im Grunde war die erste Lektüre ein Buch von Fest Joachim Fest, die Hitlerbiografie. Und als ich sie las, habe ich einfach sehr viel wiedererkannt plötzlich an Stimmung, an dem, was da beschrieben wurde. Und ich habe gemerkt, dass ich es wiedererkannt habe, nicht so im Sinne rationaler Wiedererkennens, sondern eben eher, dass ich die Atmosphäre der Zeit äh, zu kennen meinte. Und äh, dann bin ich dem immer mehr nachgegangen und habe äh, gespürt, dass etwas von dem, was da äh, Begeisterung an Positivität, an, an, an Feierstimmung, nennt das Erika Mann mal in einem Buch, äh, das dass auch in meiner Familie noch nach dem Krieg wirksam war. Und äh, gleichzeitig aber auch äh, wiedererkannt, äh, so eine, wie soll ich sagen, eine Entwicklung der Gefühle, also von dieser Feierstimmung hin zu einer Depression, Niedergeschlagenheit. Und, äh also kurzum, eher war es im Laufe der Zeit immer mehr Lektüre, die mich immer mehr bestärkt hat, äh dass die ganze äh, Gefühlsgeschichte irgendwie hängen geblieben ist, von Euphorischen zum Niedergeschlagenen. Und äh, dass die sich doch anscheinend in den Eltern und dann auch in, den, in mir als Kind dieser Eltern oder so weitergegeben hatten, weitergetragen hatten. Und äh, das war natürlich, was mich interessiert hat, war, jetzt wird ja immer mehr von den Kriegskindern gesprochen, auch in der Zeitung. Und man liest immer mehr so ähm, Trauma, Traumafragen, sind die Kinder traumatisiert und was mich interessiert, wird, war diese, diese Verbindung einfach zwischen Kriegserfahrung einerseits und aber eben auch der, der vorangegangenen Zeit, der Erziehung vorher, äh, die ja auch einen Einfluss darauf hat, wie kann man traumatische Erlebnisse verarbeiten. Und wenn man natürlich vorher euphorisiert wurde und als Kind selber zum Zentrum der nationalsozialistischen Erziehung wurde, als Zukunftsträger für morgen und so, wie sie das ja auch wurden, sie waren ja absolut im Zentrum der, der Erziehung, dann ist es äh, natürlich weitaus schwieriger, dann so eine Katastrophe wie diesen äh, Zusammenbruch zu verarbeiten, weil man muss ja nicht nur die Katastrophe des Krieges verarbeiten, sondern man muss ja eigentlich auch äh, eine persönliche Desillusionierung verarbeiten, aber die sehr... Die hat ja sehr früh stattgefunden, also in der Kindheitsphase stattgefunden. Und äh, jetzt hat ja nun mal jeder Mensch nur eine Kindheit. Und wenn, wenn meine Kindheit von einem diktatorischen Regime benutzt wird und wenn meine Begeisterungsfähigkeit von dem Regime benutzt wird, dann ist das natürlich eine große ähm, Frustrationserfahrung, die nicht so einfach ist zu leisten. Und als drittes vielleicht, weil was dann die Nachkriegszeit angeht, wie gesagt, ich komme ja nun aus dem Westen und denke, kenne auch eben viele oder bin in einer Region aufgewachsen, die sehr stark geprägt ist von diesem Wirtschaftswunder. Oder man zog dann dorthin, wo man mehr verdiente, wo man mehr Erfolg hatte und so weiter. Und diese Dynamik, die Dynamik meiner Kindheit hat mich wiederum auch erinnert. An, an etwas, was offenbar ja auch an Dynamik schon in dieser Kindheit angelegt war. Es war ja eine unglaubliche Wunsch, nach vorne zu kommen, die Zukunft zu bauen und so weiter. Und letztlich habe ich darin gar keinen Bruch, sondern eher im Nachhinein ein Weiterwirken solcher euphorischen Zukunftsträume gesehen, unter anderem Vorzeichen natürlich. Ne?
0: Ich erinnere daran, dass der fürchterliche Boger während der auschwitz einen Ausbruch hatte, der gipfelt in einer Lobrede auf Erziehung zur Disziplin durch Härte. Sie sei notwendig, um den ihm richtig erscheinenden Typus vom Menschen hervorzubringen. Dies Erziehungsbild der Härte, an das viele glauben mögen, ohne darüber nachzudenken, ist durch und durch verkehrt. Die Vorstellung, Männlichkeit bestehe in einem Höchstmaß an ertragen können, wurde längst zum Deckbild eines Masochismus, der, wie die Psychologie datat, mit dem Sadismus nur allzu leicht sich zusammenfindet. Das gepriesene Hartsein, zu dem da erzogen werden soll, bedeutet Gleichgültigkeit gegen den Schmerz schlechthin. Dabei wird zwischen dem eigenen und dem anderen gar nicht einmal so sehr fest unterschieden. Wer hart ist gegen sich, der erkauft sich das Recht, hart auch gegen andere zu sein und rächt sich für den Schmerz, dessen Regungen er nicht zeigen durfte, die er verdrängen musste. Adorno, Erziehung nach Auschwitz Peter Bürger, Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker, spricht darüber, wie er als Sohn von Kriegs- und Führerkindern bei der Lektüre des Buches von Heike Schmitz eigene Verheerungen wiedererkannt hat. Es ist
1: das Verdienst von Heike Schmitz aus der Perspektive der Kriegsenkel ihre, das anschaulich werden zu lassen, was die Generation ihrer Eltern, meine Generation, in eine leere Aufbau- und Arbeitswut gedrängt hat, in ein Dasein, das die totale Mobilisierung der NS-Zeit fortsetzte, ohne deren Ideologie. Ich jedenfalls habe durch die schwierige und mühsame Lektüre von unserer einer Kriegs- und Führerkinder gelangt, bestimmte Einstellungen, die ich bislang für das Ergebnis einer Selbstwahl gehalten hatte, als Reaktionsbildung auf meine kindlichen Kriegserfahrungen zu lesen. Die Abwehr von Emotionen, die Härte gegen mich selbst, und das selbstverständliche Hinnehmen eines eigentümlich freudlosen Daseins. Es handelt sich um eine Freudlosigkeit, um eine Unfähigkeit zur Empathie, die sich gerade hinter einem leeren Fortschrittswillen und einem Diktat der guten Laune verbirgt, einer Haltung, die Heike Schmidt bei sich selbst entdeckt.
2: Das ist ein langer Prozess gewesen, in dem man dem nachspürt, was, wie, wie, wie geht das, was ist richtig, was stimmt oder so. Äh, ich habe im Laufe des Prozesses gemerkt, dass ich nicht so sprechen kann, dass ich nicht stimmig so sprechen kann mit dem, was ich meine, indem ich so eine Sprache der 68er übernehme, die also über die Tätereltern sprechen und sich dadurch ganz klar positionieren und eben sagen können, wir stehen außerhalb, wir stehen hinter der Geschichte und wir klagen an. Sondern was ich vorhin gesagt habe mit dem Wiedererkennen, das hat ja bedeutet, dass ich das an mir selber auch wiedererkannt habe. Es gibt... Zum Beispiel, noch eine kleine Schlafe zu dem vorherigen, es gibt ein Buch von Erika Mann, das ich gerade schon erwähnt habe, da bedauert sie die Kinder im Nationalsozialismus und das hat sie geschrieben 1938, bevor äh, der Krieg ausbrach. Und sie sagt, diese armen Kinder leben unter einer ewig diktierten Feierstimmung. Und in Wahrheit sind sie subjektiv unglücklich und merken es gar nicht, aber eines Tages werden sie es merken. Und ich hatte eben das Gefühl, dass diese Kinder das vielleicht nicht wirklich realisiert haben, aber in den Familien gab es ein Unglück. Und ein Unglück, in, das sich auch wiedergespiegelt hat in Kindern, Kindeskindern und so weiter. Und in dieser Weise habe ich gemerkt, dass es also in mir selber steckt. Und äh, dass ich letztlich sowas wie ein Stück Geschichte mitverkörpere. Also auch in eben diese Stimmung und eben das, was sich da alles aufgestaut hat. Und ich habe gemerkt, dass ich das nur für mich schlüssig zu Papier bringen kann. Es gibt viele andere Versionen oder so. Äh, wenn, ich, wenn ich das immer radikaler zugebe, dass ich es selbst verkörpere. Also auch eine bin, die vielleicht lange unter dem Diktat der guten Laune gestanden hat oder so. Dass man immer gute Laune haben muss und dass es immer weitergeht oder solche etwas einfach Gesagten. Und dann ist einfach dazu gekommen, dass ich relativ lange mit diesem Thema umgegangen bin, ohne die letztendliche Form zu haben. Und dann war ich eines Tages eben auf einer Tagung eingeladen. Das war zu dem schriftstellerischen Werk von Cecil Weisbrot. Sie ist äh, jüdisch-französische äh, Autorin mit äh, polnischen Wurzeln. Und äh, es war in einer Dalema-Villa und ich kam in diese Villa und ich stand eben auf dieser Terrasse, wie sie da auch in dem Buch vorkommt, und da habe ich auf einmal gemerkt, ich kann jetzt nicht darunter gehen und diskutieren, sondern in Wahrheit äh, verkörpert sich in mir die Geschichte dieser Täter, die früher mal in diese Villa eingedrungen sind und sie wahrscheinlich enteignet haben. Und ich kenne die Stimmung, die das getragen hat. Und so ist diese radikale Figur entstanden. Und die ist aber auch einer, einer vielleicht für mich einer Wahrheit geschuldet, die, die ich von Ingeborg Bachmann auch sehr gerne angenommen habe, also dass man nur durch Übertreibung an die Wahrheit herankommt. Also man muss übertreiben und in der Übertreibung äh, kommt man plötzlich da heran, was wahr sein könnte. Und natürlich ist es eine zugespitzte, übertriebene Person, ne, die da steht. Aber die, die verkörpert eben die Geschichte am eigenen Leib. Sie steht da und verkörpert sie. Ja. Und dadurch wollte ich natürlich auch diese Distanz dieser üblichen Eltern-Kind. Geschichte ablösen.
0: Ne? Du wirst sehen, es ist immer besser geworden, wo kein Haus mehr gestanden. Tannenbäume am Himmel, die Möbel von Juden im Wirtshaus zum Aussuchen für jedermann. Wie der Landbesitzer geschrien, Flach auf die Erde geworfen, der Brandsatz dem Vati bis zum Knochen ins Bein geätzt. Zu Ende gewesen, das Tuten der Züge, du wirst sehen, es ist immer besser geworden. Die Sirenen aufjaulend, Säugling aus dem Wagen geschleudert, Horst Wesselweihe. Die Fahnen hoch und so ein Lied, du wirst sehen, es ist immer besser geworden. Wenn das deutsche Volk nicht, Wunschkonzerte, Waggons mit Menschen. Nicht noch so ein Bild, ein Mann wie ein Gerippe, nicht zum Ansehen. Weg, du wirst sehen, es ist immer besser geworden. Tante Eleni mit den Kindern und der Geruch, da stand er am Fenster und sagte, »Die Frau haben sie herausgeholt. Lichterloh, du wirst sehen, es ist immer besser geworden.« »Es war Tachau. Nein, nicht in Dachau. Glück gehabt.« Alles halb so wild. Gelacht bis zur Vergasung, dann stand der Willi vor der Tür, Falsche Hase und Steckrübensuppe. Du wirst sehen, es ist immer besser geworden. Sirenengeheul, Tonaufjaulend, blitzartig aufgetaucht und eingeschlagen. Nach Nachkriegsprobealarm abgeschafft. Was für ein Glück. Letztendlich Ruhe, Fliegeralarm-Dauerton gehalten, alle im Keller. Du wirst sehen, es ist immer besser geworden. Hitler in Köln, niederländisches Dankgebet und schunkelnde Menschen, wie er im Saal stand. Direkt vor Hilde, der aufgereckte Hitler. Stimmungsschnappschuss, Schwamm drüber. Kellerbombenbeben und ein Straßenzug weg. Du wirst sehen, es ist immer besser geworden. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, keine Angst, Rosemarie. Schreib das auf.
2: Im Grunde war ich in einem merkwürdigen Dilemma, weil er eigentlich ist es ja ein ganz antiliterarisches Buch, ist ein antiliterarisches Problem vielleicht, wenn ich mal so ganz ja, banal sagen möchte. Literatur wäre ein für mich eigentlich ein Reichtum an Wahrnehmung oder Reichtum an Wahrnehmungsvielfalt meiner Wirklichkeit oder so. Aber wie kann ich denn eine Wirklichkeit darstellen, in der es um die Zertrümmerung von Wahrnehmung oder in die Zertrümmerung von Wirklichkeit geht? Also wie kann man, wie kann man schreiben? Ich kann ja schlecht in, 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 einen, einen äh, Trümmerberg ähm, poetisch beschreiben, <lacht> sondern ich muss eigentlich in der Weise des Schreibens ähm, schon die Wirkung auch auf die Sprache, also auch die die Zertrümmerung der Sprache mitschreiben. In diese, die Wirklichkeit spiegelt sich in der Sprache wieder. Und äh, das ist für mich immer wieder ein äh, Dilemma gewesen, dass es eigentlich, ich es zu tun hatte mit äh, einmal der Tatsache, wie beschreibt man Wirklichkeit, die zertrümmert ist, also durch die Kriege, aber wie beschreibt man auch, oder wie erzählt man von einer Sprache, die voller Phrasen steckt. Also wie, wie, wie kann ich einerseits sagen, ich verkörpere das alles und ich sagen, ich, ich bin halt jetzt eine, die all diese Sprüche kennt, <lacht> all diese, diese, diese Sprüche, die geblieben, diese Liedfetzen, diese, dieser Gestik des Schimpfens oder was, was man so äh, kennt oder auch aus Literatur äh, findet und wiedererkennen und ähm, ich kann das natürlich nur, indem ich es aufnehme einerseits und dann doch wieder äh, durch die nochmalige Zertrümmerung deutlich mache, dass ich nicht eins zu eins spreche und äh, dann gab es, jetzt eigentlich nachdem ich das Buch fertig hatte ähm, habe ich Essays von Hertha Müller gelesen und da gab es einen sehr schönen Satz, der dann nachträglich mir ganz gut getan hat, der, äh, der lautete, äh, wo am Leben nichts mehr stimmt, da stürzen auch die Wörter ab, weil alle Diktaturen, ob Rechte oder Linke, Religiöse oder Atheistische, nehmen die Sprache in ihren Gebrauch. Und äh, das war eine Erfahrung, die wirklich durch und durch <lacht> ich in diesem Buch gemacht habe. Was mache ich mit dem Dilemma? Und dadurch, und dadurch kam es, ähm, dass ich eben diese immer weiter zertrümmerte, immer weiter äh, phrasierte und zerdroschene Sprache dann äh, benutzt habe. Und die Fotos, das soll ja das ein bisschen andeuten, die Fotos sollen natürlich das zweite Dilemma oder die haben mit dem zweiten Dilemma zu tun, dass etwas stillsteht, es bewegt sich nicht. Weil wenn ich sage, die Vergangenheit hat sich nicht gelöst, dann ist sie ja wie so ein die ist ja wie so ein Fossil, die steht und bewegt sich nicht. Das heißt, das, das widerspricht eigentlich jedem dramaturgischen Plot. Man möchte natürlich gerne einen Plot haben, äh, oder jeder Leder möchte gerne einen Plot haben, sagen wir mal am besten im Krimi, wo eine unheimliche Dynamik passiert, und am Ende löst sich was auf. Und, äh, und das ist natürlich so eine Dynamik, in der sich leider nichts auflöst, weil es feststeht. Die ist natürlich eine Zumutung an Leser, aber eine Zumutung auch an Schreibenden. <lacht> die, äh, und manchmal muss man also quasi ja gegen, die, äh, gegen das, was man eigentlich möchte, schreiben. Und natürlich möchte man gerne, dass sich etwas auflöst, dass es äh, zu einer Dynamik kommt, einer Bewegung, die befriedigend ist oder so. Aber genau das wollte ich ja schreiben, dass es nicht vollzieht. Und so, so ist auch dieser, dieser Stillstand in diesem Dummer-Hackstück <lacht> sprache ne? äh, ist das Zweite, was diese Sprache dann so, so, so fossilieren lässt. Ne?
1: Fotografie ist dem Trauma darin verwandt, die Zusammenhangslosigkeit der Ereignisse festzuhalten. Sie ist das Medium der traumatischen Zeit. Es gibt darin kein Davor und kein Danach und keine sinnvolle Erzählung. Erst wenn die Zeitstruktur der Geschichte aufgebrochen worden ist, erst wenn dem Bild der zusammenhängenden und fließenden Zeit in unserer Arbeit die zerstückelte und stillstehende traumatische Zeit an die Seite tritt, erst dann haben wir wirklich begriffen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen für die Traumatisierten der Geschichte.
0: Buch sind zahlreiche Fotografien aus der Zeit des Nationalsozialismus abgedruckt. Bilder, die in die Erzählung einfließen und sich als stillstehende Momente im rasanten Fluss der Sprache kristallisieren. Zudem setzt sie sich mit Bildern auseinander, die in den Filmen über den Nationalsozialismus die Erinnerung an diese Zeit bestimmen.
2: Also ist es ist kein Buch, das von der, von der Filmwelt äh, kommt und quasi überträgt ins Literarische oder so, sondern äh, was jetzt filmisch eingeflossen ist, das ist eher das, die Tatsache, dass wir ja in dem, was wir erinnern an Bildern, von dem Krieg ganz stark geprägt sind, von den Verfilmungen der Nationalsozialismus. Und das ist eigentlich eher die Weise jetzt, warum ich da von Hollywood am Anfang ein paar Mal spreche, dass es eigentlich so schwer ist, durch die, durch die äh, Bildwelten, die, des, die des, der Hollywood-Film, sage ich, ich mal abgekürzt, in uns festgesetzt hat, dazu zu kommen, ja, aber das waren ja gar keine Schauspieler, sondern mein Großvater hatte ja die gleiche Uniform an, aber das war gar keine Schauspieleruniform, sondern das war eine wirkliche Uniform. Also ich glaube, dass in der Verarbeitung sich also die Filmwelt sehr über die, die Wirklichkeit gestülpt hat und dass es äh, schwierig ist, durch diese, durch diese Filmbilder wiederzukommen. Also ich hatte vor vielen Jahren mal ein äh, Gespräch mit einem ungarischen Philosophen, der inzwischen auch 80 ist, und der hat mir dann erzählt, wie er äh, in, in, in seinem Elternhaus war, also das Mehrfamilienhaus gewesen, als die äh, SS kam und äh, die jüdischen Mitbewohner, er ist ja auch Jude, äh, Abholen wollte und er war als kleiner Junge durch Zufall unten im Erdgeschoss in einem Friseurladen. Und was ihm geblieben ist, ist ähm, äh, das Bild dieses Mannes in Stiefeln, der da reinkommt. Und als er mir das erzählte, ist mir sehr aufgefallen, dass ich sofort wie so ein Filmbild hatte. Aber für ihn war das die Wirklichkeit dieses SS-Mannes, der da steht. Und dieses merkwürdige Probleme, dass man da kaum rauskommt aus diesen, aus diesen Filmverarbeitungen. Das, das hat mich natürlich mitbewegt und das hat auch mit, dann wiederum mit dem anti zu tun meines Textes, weil normalerweise die meisten Filme leben ja von gewissen Schemata, also äh, der, der Nazi und äh, das Opfer des Nationalsozialismus also, und daraus entsteht eine Dynamik des Films. Und das gibt es ja in meinem Buch gar nicht. Es gibt ja nicht eine Dynamik der zwei oppositionellen Seiten, sondern es gibt ja nur diese, diese eigentlich stagnierende, einen, einen Seite, außer diesem Ruf nach dem David, der ja immer in dem Buch vorkommt. Aber es geht ja immer wieder darum, dass es gar nicht gelingt, zu dem David äh, zu kommen. Also dieser dieser, dieser Strang ist ja nur so leise eingeflochten und so ist irgendwie so, so ein Mangel der, der ständig angekündigt wird ne?
0: für, für was steht der da? Ich
2: glaube, dass äh, dieses Nichtverarbeiten von ähm, Kriegstraumata Kriegserlebnissen der äh, Prägung durch den, den Nationalsozialismus äh, dass es auch dazu geführt hat dass die Kinder dieser Zeit, die großgewordenen Kinder dieser Zeit ähm, die eingeschlossen in sich sind, dass man eigentlich erst seine seelischen Probleme lösen muss, um em zur Empathie zu kommen. Und der Nationalsozialismus war überhaupt keine Zeit der Empathie. Und, äh, und dann gab es äh, die, diese Besetzung durch all diese Probleme, die, die auch die, die Menschen schnell empathieunfähig machen, wenn man sehr besetzt ist von seinen und David steht im Grunde dafür, für die Möglichkeit, wieder mit Empathie auf den anderen zuzugehen. Also der, der wirklich andere ist. David ist natürlich äh, die Seite des jüdischen äh, Opfers oder die Seite der jüdischen, ähm, äh, ein Mensch, dessen Familie ermordet wurde äh, durch die Nationalsozialisten. Und, und das ist eigentlich immer nur wieder der Ruf, aus dieser Empathielosigkeit, also aus dieser Starre herauszukommen. Zu der, zur wirklichen Wahrnehmung eines anderen Menschen. Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass ähm, ja, die neue Biografie über Goebbels erschienen ist. Äh, und äh, da wird auch gesagt, äh, Goebbels zeichnet sich vor allem dadurch aus, ein vollkommen empathieloser Mensch gewesen zu sein. Äh, das ist natürlich eine Zwei Doppelseitigkeit. Einmal empathielos war die Erziehung, den, den Fremden, den anderen nicht wahrnehmen, sondern im Gegenteil verurteilen. Und das andere ist natürlich, wenn man viele Konflikte hat, dann in sich, dann wird man auch nicht empathisch. Dafür steht eigentlich der David, ja.
1: Am Freitag, den 3. Dezember, wird Heike Schmitz aus ihrem Buch »Unser einer Kriegs- und Führerkinder« um 20 Uhr in der ACT galerie in Weimar lesen. Wir haben sie gefragt, was uns am Freitag erwarten wird.
2: Also ich habe gedacht, einfach verschiedene Aspekte äh, von dem, des Buches auszuwählen. Äh, einmal zum Beispiel den Aspekt dessen, was ich gemeint habe mit der Verkörperung, also das Verkörperung. Äh, das Wiederfinden der Stimmen, dieses Duktus der Rede in der, eigenen, äh, in der eigenen Sprache oder in den eigenen Gefühlserinnerungen. Äh, und dann wollte ich auswählen, äh, eine kleine Stelle, die etwas mit dem Moment des Endes der Kapitulation, und diesem, es ist ja ein wiederkehrender Refrain quasi, dieses, äh, dieser Satz kann ich kapitulieren, der kommt ja immer wieder vor, ich möchte, irgendwie, ich möchte deutlich machen, anhand an einiger Stellen einfach auf welche Weise das so schwierig war für die Kinder dieser Zeit, den Krieg und den Nationalsozialismus tatsächlich so für sich zu beenden, dass sie einen auf freie Weise, seelisch gesunde Weise hätten weitergehen können. Also ich möchte einzelne kleine Stücke auswählen und die Aspekte kurz erläutern, die dann in diesen kleinen Stücken
0: zur Sprache kommen sollen.